0: Oi gente, nós somos estudantes do quarto período do curso de Psicologia da Fai e hoje a gente veio falar cinco práticas inovadoras que envolvem a atuação da Psicologia do Trânsito no Brasil. Eu sou a Milena e eu vou falar da região sul sobre um projeto chamado Educar para o Trânsito, da educadora Sara Priscila Ramosbeck. Esse é um projeto que procura colocar o um ensino permanente sobre o trânsito nas escolas. Ele não envolve somente os alunos, mas toda a comunidade em si, e ele tem por objetivo diminuir os acidentes de trânsito, tornando a população mais responsável e prudente. Além de aulas e palestras sobre o assunto, os alunos também teriam atividades interativas. Uma delas é o chamado mini-trânsito, que é um espaço construído dentro das escolas, onde as crianças podem brincar enquanto aprendem sobre, sobre leis de trânsito e sinalização. Essa prática é muito interessante pelo fato de estimular desde cedo nas crianças um comportamento responsável e civilizado no trânsito.
1: A avaliação dos Estressores no Trânsito Desenvolvimento da Escala de Estressores do Trânsito da Região Sudeste Então esse projeto ele foi desenvolvido pelos professores e psicólogos Marcelo Mendes dos Santos, Hugo Ferrari Cardoso e Thelma Margarida de Moraes dos Santos para a realização desse projeto participaram do estudo 472 condutores, sendo entre eles 289 do sexo masculino e 172 do sexo feminino, além de 11 sujeitos que não responderam à pesquisa, com idades variando de 18 a 80 anos. Além disso, esse projeto foi distribuído em 41 cidades do interior do estado de São Paulo. O objetivo desse projeto propõe abordar os fatores estressantes do trânsito tendo como base a construção de um instrumento psicológico nomeado de escala de estressores do trânsito. Para isso, procure-se então realizar uma análise do conjunto de fatores presentes na escala do instrumento psicológico construído e excluindo os itens que não estão dentro dos parâmetros psicométricos aceitáveis. Em relação ao procedimento, busca-se realizar primeiramente uma análise fatorial do conjunto de itens resultante após a verificação da confiabilidade do instrumento, seguido então de uma investigação inicial. Como já mencionado, para essa pesquisa foi utilizado uma escala de estressores do trânsito, a qual foi entregue a alunos do curso de perito examinador de trânsito, sendo estes orientados quanto à sua aplicação e bem como solicitados que aplicassem o instrumento em 10 sujeitos que possuem habilitação. Sendo assim, essa escala foi dividida em quatro fatores, onde o fator 1, veículos com 19 itens, o fator 2, condutores com 7 itens, seguido do fator 3 vias com 7 itens e por fim o fator 4 ambiente com 4 itens, somando no total 37 itens. Após a aplicação do projeto foi concluído então que no fator 1 os itens mais causadores de estresse são aqueles relacionados à situação em que não há manutenção do meio de transporte, como por exemplo a falta de peças fundamentais como retrovisor, buzina e farol. Com base no item 2, foi constatado que os fatores mais responsáveis por causar estresse no trânsito são as condutas referentes a outros motoristas, tais como ações imprudentes, como ultrapassagem perigosa e utilização de buzina. Já nos fatores 3 e 4... Relacionados à via e ambiente, percebe-se que condições climáticas, como neblina, chuva e vento, e características das vias, como desvios, lombadas e ruídos, são fortes causadores estressantes. Por fim, então, apesar dos dados coletados, é importante que novas pesquisas sejam feitas a fim de buscar outros indicadores de validade para essa escala.
2: Eu sou Madu e vou falar sobre um estudo feito no norte do país. Ele aborda fatores do comportamento humano que implicam no envolvimento de policiais militares em acidentes de trânsito, um estudo sobre as percepções dos condutores de viaturas da Polícia Militar do estado do Amazonas. Esse estudo foi desenvolvido por um oficial da Polícia Militar e especialista em gestão de segurança pública, chamado Alexandre Marinho Moraes. Essa pesquisa foi realizada com 30 policiais condutores de viaturas e 5 oficiais responsáveis pela condução de inquéritos técnicos, ou ITs, da Polícia Militar do Estado do Amazonas. Os resultados foram separados por categorias, sendo elas situações de patrulhamento, situações de atendimento a ocorrências, agressividade e outros fatores na condução do veículo policial e percepção de encarregados de ITs. O principal motivo de acidentes, apontado pelos entrevistados, foi a falta de atenção do condutor, que pode ser causada por fatores comportamentais ou externos. Outra condição é o estresse gerado nas ocorrências, o que altera o comportamento do indivíduo e é fator desviante de atenção. A agressividade também é causa de acidentes e está relacionada ao controle emocional do indivíduo, o que já deve ser previamente analisado na montagem das equipes, além de problemas de ordem pessoal, que também podem afetar o trabalho do militar. Na categoria Percepção de Encarregados de Ts, foi declarado que seria significativo o estabelecimento de critérios para a avaliação do estado emocional e comportamental dos condutores de viaturas. Em adição, a uma obrigação do comandante de equipe em verificar o estado emocional dos militares para essas funções. Essas medidas são de qualidade preventiva, com o objetivo de escalar para a função de condutores apenas os indivíduos que estiverem emocionalmente fortalecidos. Então, nesse estudo, foi concluído que o estado emocional dos policiais militares encarregados do atendimento de ITs não é devidamente considerado na escolha das equipes, isso prejudica o andamento das ocorrências. O recomendado seria a realização de testes psicológicos com profissionais da área, além de um reprocessamento da condição de condutor daqueles que se envolvem em acidentes, seguidos de um plano de reeducação e fortalecimento emocional, para que assim se possa minimizar o número de acidentes de trânsito envolvendo os policiais militares no estado do Amazonas.
3: Eu sou a Ana e vou falar agora sobre a prática inovadora da região Nordeste. O projeto escolhido foi Psicologia do Trânsito, Conscientização no Trânsito em Duas Escolas e uma Análise dos Conhecimentos dos Estudantes sobre a Temática. Então, esse projeto ele foi realizado pelas psicólogas Giovana Fernandes Leite e Beatriz Rabelo Alves, em parceria com o Corpo Docente das Escolas. Então, o projeto ele focou em duas escolas do Oeste Baiano, sendo que uma era particular e a outra pública. As turmas escolhidas foram o sétimo ano do colégio público e o oitavo ano do colégio particular, totalizando, assim, 34 alunos. Então, o objetivo é, desse projeto foi analisar o conhecimento dos alunos sobre a conscientização do trânsito por meio de um questionário e do levantamento das respostas com o tema após a realização de uma palestra com o tema psicologia do trânsito e a finalidade disso foi problematizar, conscientizar e preparar esses pré-adolescentes que serão futuros condutores, além também de perceber se esses estudantes já apresentam noções básicas sobre o trânsito. Para o procedimento desse projeto, foi utilizado em ambas as escolas técnicas de dinâmica em grupo, data show, o questionário impresso e, além disso, um momento de conversa que teve como tema a conscientização no trânsito. Após a realização da palestra, foi entregue para todos os estudantes um questionário que era composto por quatro perguntas objetivas e por uma Questão aberta para sugestões. Então, a primeira pergunta era o que você acha do conhecimento sobre psicologia do trânsito que foi passado pela estagiária? A segunda pergunta era, você acredita que o conhecimento que foi passado é importante para tirar a CNH? A terceira pergunta era, acredita que será possível utilizar o conhecimento traduzido em sua prática como condutor, passageiro ou pedestre no trânsito? E as possibilidades de respostas iam de muito importante para não sei responder. A quarta pergunta era um espaço para críticas construtivas. Os resultados eles foram analisados de acordo com os gráficos e foi constatado semelhança em boa parte das respostas por ambos os alunos, mostrando assim que os estudantes eles apresentam muito interesse sobre essa temática e bem como compreendem a importância da conscientização para a segurança da vida de todos, sejam condutores, passageiros ou pedestres.
4: Oi, eu sou a Júlia e eu vou falar um pouco sobre o programa Vencendo Medo de Dirigir da região Centro-Oeste. Esse programa é executado e coordenado pela Divisão de Educação para o Trânsito do Detran do Mato Grosso do Sul em parceria com uma Universidade Particular de Campo Grande, a Universidade Católica Dom Bosco. Ele visa proporcionar a homens e mulheres que apresentem medo, nervosismo e insegurança para dirigir, condições para que se tornem condutores confiantes, seguros e livres desses bloqueios. Porque considerando que o Mato Grosso do Sul tem um significativo número de mulheres e homens que se habilitaram para a primeira habilitação, mas apresentam fobia, inquietação nervosismo, favor e insegurança para dirigir os veículos, o DETRAN, junto com a Clínica Escola de Psicologia da Universidade, desenvolveram esse projeto, que acontecem por meio de encontros presenciais entre as pessoas que, por vontade própria, procuram um apoio através desse programa. E esse programa conta com reuniões, psicoterapias e aulas práticas no contexto de trânsito. E as ações praticadas envolvem atividades de reflexão e trocas de vivências com o devido acompanhamento de profissionais especialistas de trânsito, do DETRAN, juntamente com os psicólogos da clínica escola da Universidade. Além disso, são desenvolvidas dinâmicas de grupo para detectar os tipos de fobia e dificuldades de cada participante. Também são realizadas atividades individuais para conhecer, acompanhar e avaliar o desempenho de cada um. E por fim, além de receberem informações teóricas, os participantes realizam também percursos com seus próprios carros. E com relação aos temas abordados nos encontros, são apresentados a educação para o trânsito, o comportamento humano e também são realizadas práticas com artes terapia, hidroginástica e psicoterapia veicular. No final desse processo, o participante passa por uma avaliação para analisar se os objetivos foram alcançados e se ele está pronto realmente para conduzir um veículo. E esse programa é gratuito, tem duração de seis meses, a idade mínima para a participação é de 18 anos e, de acordo com o DETRAN, 70% dos participantes conseguem superar esse medo de dirigir. Então, é uma prática de bastante relevância para a sociedade. Então, essas foram as práticas que nós pesquisamos e esperamos que tenham aproveitado e adquirido um conhecimento maior sobre a área de atuação da psicologia do trânsito nas diversas regiões do Brasil. E é isso, tchau!